0: Olá galera do Podcast Roy. sejam todos bem-vindos, estamos no 199, beirando já 200 aí, né pessoal? A nossa oitava temporada e mais uma semana tá eu e nosso amigo Lucas Herrera aqui, né? para falar o que aconteceu, nada menos, nada mais que a corrida mais importante do ano, o um evento mais especial do ano. Vamos ah, me desculpa, tá pessoal? Mas é legal assim descobrir o campeonato da temporada, mas Daytona é diferente, né? É, tem toda aquela ânsia também de começo da temporada. Mas a Daytona 500 é uma corrida espetacular Uma corrida acima do patamar Eu sempre costumo falar Que a temporada nasce Começa sempre na segunda corrida Não na primeira Que a primeira é uma coisa fora de série Meu amigo Lucas Herrera Dê suas boas-vindas a todo mundo
1: Fala aí, Leonardo Fala, galera Temos bastante coisa para falar bastante, bastante assunto pra gente falar disso dia Vamos tentar fazer Vamos tentar fazer um pegado Vamos tentar dar uma reduzida para não ficar muito longe do episódio mas, mas com certeza tem bastante assunto pra falar. Bastante coisa aconteceu. Não foi, foi realmente foi um final de semana que não deixou nem um pouco a desejar, pai.
0: Realmente não deixou nada a desejar. É, Deitou nessa semana do Speed Weeks, né, pessoal? Não deixou nada a desejar, realmente. É, algumas coisinhas não foram tão, tão boas assim. Mas foi um grande, um final de semana espetacular, tá, pessoal? Então sejam todos bem-vindos à edição do, 199 do seu, do nosso podcast, o Agi, tá? É, boa tarde, bom dia, boa noite, a melhor hora que você prefere estar nos ouvindo aí Seja no caminho pra casa, pro trabalho, pra faculdade, pra escola Ou até fazendo as compras com a vovó aí também, né pessoal Tá indo, levando a vovó fazer compra E claro que tá ouvindo a gente aí também Ou tá sentadão no sofá de boa, ou eu na cama aí né? a galera da madrugada gosta também de estar nos ouvindo, tá pessoal Seja todos bem-vindos aí Aqui, o canal é aberto pra vocês, tá é só procurar lá no Twitter e Instagram, arroba Leoguina. Tem, tam, temos também o nosso amigo Lucas Herrera tá? Depois o Lucas Herrera vai dar o, o endereço dele para vocês aí. Vocês também procuram, troca ideia com ele lá também, tá? Que ele, o Herrera tá dando uma grande força para nós aí, tem novidade, né? Depois o Herrera vai falar também. Vou deixar ele falar, já que ele que deu esse pontapé inicial aí, então, ele que tem que dar as boas notícias, tá pessoal? Então, vamos falar de daytona, são as três categorias. É, muita coisa aconteceu né, Nessas duas, praticamente duas semanas Antigamente era duas semanas Agora é um final de semana Mas é o, final, o outro final de semana É dois finais de semana apenas né? Então tem bastante coisa pra falar aí é, Vamos começar como sempre pela Truck Series Mas eu vou voltar um pouquinho a fita tá Eu gosto sempre de tá estar voltando a fita aí Que eu não poderia deixar de falar né, De como que foi Uma pincelada rápida Falar um pouquinho rapidinho aí é, de como que foi a Corrida da Arca, né, meu amigo Lucas Herreira. Eu acabei assistindo a Corrida por VT, nem consegui assistir a Corrida ao vivo no sábado, acabei precisando fazer uma viagem aí, e acabei assistindo a Corrida, claro que depois com muito carinho assisti a Corrida, e claro que eu tenho, deu tempo de assistir para poder falar pra vocês aí, né, mas foi uma vitória muito boa do Michael Self, Tá, parabéns ao seu, veio sua vitória Começou o ano vencendo E claro, mais uma vitória da Venturine em Daytona tá? A aí, que realmente está muito bem Uma grande surpresa foi a Hillian Dillon na segunda posição né, Terminando aí, fazendo sua corrida de estreia aí na segunda posição Agora um cara para a gente ficar de olho Um cara que é importante para a temporada É o Dream Dollar tá? Esse cara, vamos ficar de olho nele É um cara que vai... É, lutar por algumas coisas, por corridas esse ano O Sean Conner também, que é o carro próprio aí da família dele também Foi muito bem, largou lá atrás, tá pessoal? E o outro cara também que a gente fica de olho também, né? Que é o Dead Moffat, tá? O Dead Moffat corre na DGR Clausley, esse, esse time aí tem um time também é, na Tuxeries, Series, tá pessoal? Então é um time que tá investindo um pouquinho aí é, então o time que realmente está mostrando as, as coisas aí Pode ser um time que talvez lá na frente consiga é, Dar passos melhores na frente Mas o Ted Moffitt é um bom piloto né, Vamos ver o que eles conseguem fazer aí também, tá pessoal? Bom Herreira, você quer falar um pouquinho da arca? E se quiser também já pode dar a notícia para o pessoal aí, Herreira
1: Ah, sobre a arca eu vou deixar mais como você <risos> um pouquinho, né? eu, dei, eu só vi na verdade o fim assim, da corrida eu só vi o da corrida. Foi, foi mais ou menos o que a arca costuma ser mesmo em Daytona. Não, não consegue ter aquele pack tão compacto assim, de tantos carros assim quanto na, na Nascar. Mas foi, é, foi uma corrida interessante, especialmente pela pela Diga, né? Que vamos dizer assim, que é uma das grandes. Podemos considerar quase uma grande estrela da Nascar. Nunca nem disputou uma corrida na Nascar, mas já podemos quase considerar uma das grandes estrelas, porque tá tendo muito destaque. Ah. Uma, das, uma das estrelas em ascensão, vamos assim dizer, vai estar tá tendo bastante destaque. Ah. E inevitavelmente vai chegar. Vai chegar nas categorias menores, a gente vai ficar Sabendo dela, não, não vai Demorar muito, provavelmente, imagino que talvez Esse ano ela já faça algumas provas da truck Não sei exatamente quais, imagino eu Já meio um chute, mas é um chute com Grande chance de dar certo Mas ela, com certeza, é um nome sim Pra ver, e o Michael Self Ele já correu na Nasca, ele já, ele, ele, ele faz A, a temporada na truck é ele que faz Não, não, é o Austin Self que faz na, na Trunk, né? Eu tô confundindo aqui, meu Deus <risos> Mas o O Michael Self, ele já... Ele já, já apareceu várias corridas da NASCAR assim, foi uma vitória interessante. Mas só falando a novidade pra galera aqui, Guina, que agora tá um pouco mais fácil de, de conseguir pegar o nosso podcast. A gente conseguiu finalmente colocar um feed RSS nele. E a gente tá conseguindo disponibilizar aos poucos nas, em algumas plataformas. Junto com o link desse. Junto com o link já dessa edição que a gente vai distribuir nos grupos aí da NASCAR. A gente vai mandar já. O Spotify, a gente, já tem o, a gente já tem o podcast no Spotify, já, no Deezer também tem. Tem um outro, outro aplicativo de podcast chamado Pocketcast, que também a gente já conseguiu disponibilizar. E um outro chamado Rádio Republic. Esses são os que a gente conseguiu colocar. A gente até colocou, por enquanto, a gente só tem um episódio nele. A gente pretende, em não muito tempo, disponibilizar os episódios antigos. A gente tem que fazer um trabalho meio que manual... Mas a gente vai fazer sim, pra gente conseguir disponibilizar, pra quem quiser ouvir, conseguir ouvir os episódios antigos de maneira mais fácil também. Isso é pra galera conseguir ter um pouco mais de facilidade pegar o podcast, que era um pouco difícil, você quer ficar entrando no site do Big One, fazendo download, ou ouvindo pelo site. Hoje em dia a gente sabe que o pessoal, já, o pessoal prefere o pessoal já tem tanta coisa fácil, a gente, <risos> os podcasts, que eles são populares pelos aplicativos deles, então a gente, a gente teve que entrar nisso também para conseguir facilitar um pouco pra galera. Mas a gente vai distribuir junto com o podcast esses links. O pessoal já pode ir lá conseguindo se inscrever. E vai tendo atualizações de quando a gente for colocando um novo podcast. Por enquanto só tá da semana passada. Mas logo logo a gente já vai inserir esse novo. A gente já vai lançar links também, obviamente, junto com o lançamento do podcast. E depois a gente vai conseguir. A gente vai colocando os antigos. Facilitar um pouco para a galera. Para galera conseguir ter. Para a galera conseguir ouvir nosso podcast sem ter tanto trabalho, muita gente cobrava isso da gente, a gente direto a gente recebia cobrança pra, pra isso, porque, porque praticamente todos os podcasts estão disponíveis nessa plataforma a gente não podia ficar mais muito tempo de fora.
0: Isso, é verdade, muito bem Flávio, Guerreira, é, na verdade é um caminho hoje em dia, né? Hoje em dia ninguém. A gente tava até comentando aqui, né, Guerreira? antes de começar a gravar, hoje em dia ninguém mais senta no computador e fica horas e horas feito sentado em frente ao computador ali, o cara e a tela ali em casa não, o cara fica no sofá, o cara vai ficar lá na lavanderia, na área de lazer da casa dele chega, vai lá, senta lá assiste televisão lá e fica ali mexendo no celular ali, às vezes coloca uma música coloca o um podcast pra ouvir sempre o um, que seja o nosso, né então, na lavanderia
1: também falando na, na lavanderia também, também o cara ah, trabalhando, lavando roupa, lavando louça Muita gente ouve podcast fazendo desse jeito não é... O tempo todo tem gente ouvindo podcast Em algum lugar, fazendo alguma coisa eu, O povo eu, gosta
0: eu, eu sempre costumo ouvir, tá pessoal? Eu sou meio doido, eu, além de eu gravar Eu gosto de ouvir E sempre eu tô ouvindo podcast num ônibus né Já que tem aí é, cerca de uma hora de viagem, tanto para ir como para voltar. Então são duas horas aí. É, a maioria do tempo, dessas duas horas, eu é vou sempre ouvindo podcast. Claro que eu ouvo sempre o meu também, né? mas sempre escuto também o café com velocidade, que sempre, eu sempre te falo, falo dele demais. Tá? E não só o café com velocidade, sempre escuto outros podcasts também. Né? Escuto podcasts também de, de política, de outros assuntos, de NBA e vou escutando, tá? Podcast realmente é um é uma ferramenta que veio para ficar algo que deixa aí é, a gente mais informado, tá? E tem a facilidade de estar no celular, Afinal né? Ao final de contas hoje em dia né, o celular tá colado, só não tá colado em nós, mas ele tá grudado em nós o tempo todo A gente leva ele para todo lado aí e deu um espacinho de estar tá mexendo no celular, tá ouvindo E quer ouvir alguma coisa e quer passar o tempo e sempre tá o podcast aí para vocês aí agora, tá? É só, eu creio que a maioria tem hoje em dia uma conta no Deezer, uma conta no Spotify Tem outra conta também nos outros nas outras plataformas também né, que, vai, que o nosso amigo Guerreiro aí conseguiu colocar também o podcast também, que é uma ferramenta muito grande de podcast, tem muita coisa boa lá, vários não só nós, tá pessoal, mas tem muito podcast bom lá, também de automobilismo né, então é, espero que vocês gostem dessa novidade aí bom, vamos continuar então Ô, Rina, aqui
1: é bom, só, é bom só a gente fazer um comentário também que a gente colocou no Spotify e no Dieter, mas não é obrigado a ter a assinatura desse serviço, não esses serviços eles disponibilizam umas funções gratuitas, que você consegue ouvir música, tá, tem propaganda no meio das músicas, obviamente, mas os podcasts estão nessas versões gratuitas não precisa ser assinante para conseguir ouvir o podcast, não é só baixar, faz a continha passinho lá, pode fazer o login pelo próprio Facebook é tudo muito fácil, é tudo, é tudo bem tranquilo
0: isso mesmo, eu até pulei essa parte aí Tá pessoal, que, como eu falei que todo mundo tem Mas talvez alguém não tenha, tá pessoal Mas eu tenho o Spotify Eu uso, tem até playlist meu lá Se você quiser ouvir, as procurar Aqui que eu leio algum negócio de escutar Pode procurar lá minha, meu playlist lá. Eu tenho vários playlists tá? que eu vou sempre montando aí E não pago nada tá O meu gasto com o Spotify é zero reais Então você pode também Tá? É fazer aí a sua conta, faça a sua conta lá, logo que nem o Herrera falou mesmo pro Facebook. Mesmo então, é a senha que você coloca no Facebook lá, pronto, já era, já tá ouvindo podcast, já tá ouvindo música, tá pessoal? Então é super simples, tá? não tem bicho de cabeça não. Tá com dúvida? Arroba Leo Twitter ou Instagram, pode perguntar lá que eu ensino. E o Herrera também, é Herreira, passe o seu não, endereço ela, do Instagram e ela, do Twitter Herrera.
1: Instagram, se eu não me engano, é exatamente Lucas Herreira mesmo. O Twitter ele já deve ter sido Lucas Herreira algum dia, mas eu acabei... <risos> eu acabei tendo que trocar. Porque eu apaguei o Twitter algumas vezes. Meu endereço é underline Ferreira com dois A no final. Mas o Guina pode colocar também no... Ele, ele tem lá, ele pode colocar também no... Junto com, junto com as mensagens do podcast. Pode colocar também para ficar mais, mais fácil para galera que quiser... Para a galera que quiser ver. Né?
0: eu vou até depois fazer até uma artezinha lá tá pessoal lá no, no, no na página do Facebook lá pra vocês lá vai deixar vou deixar o link lá também para vocês tá Pra vocês já clicarem clicar lá já cair direto já no podcast deixar ali um negócio fácil para vocês ali tá pessoal bom Vamos falar um pouquinho então, avançar aqui a fita. aqui Vamos falar um pouquinho agora de do Clash, tá? O Clash também vai ser bem rapidinho Que foi apenas 75 voltas, tá pessoal? Uma corrida curta, uma corrida pequena, né? É uma corrida rápida. É, acabou demorando um pouquinho mais aí devido a sua, aos, seus, aos seus overtimes aí. Que as corridas foram estendendo, 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 tá? Porque no final vocês devem começou muito chato, né, Herrera? Começou a aquele tal do single file. E começou com negócio que ninguém queria fazer nada Ninguém queria ir atrás de nada Até aqui é, Já partindo aí pra parte final Eu onde que o negócio que realmente precisava Começar a movimentar Porque já tava ficando chato já Tivemos aí vários acidentes, tá? primeiro foi um acidente que o Caio Busch não teve muito saco com o nosso Diologano. Eu, como ainda mais que era uma coisa que não marcava ponto, não queria em nada no campeonato, tá? Eu, na minha opinião, acho que o Caio Bush deu tá valer no, no Diologano mesmo para tirar ele da corrida, né? O, depois, né, era, foi outro acidente maior que envolveu, envolveu vários carros é, na, na, na largada ali. Foi quando... Me fa... até na hora lá falaram que foi o. Eu Quem... não foi o William Baro que falaram, né, Herreira Na, na largada uh -huh. que patinou ali, né? Mas eu, eu ainda acho, pessoal, que a, eu acho que a pista tava meio, tinha alguma coisa na pista ali, porque ele não tocou em ninguém. Ele... Ou não teve como ele patinar ali sozinho ali, porque alguns carros também depois acabaram patinando também. Bom, e depois ele. Ver... Foi depois ver... o super bem aí, tá É como eu falei, parece os tilt do. Parecia um stilt do Forza, né, quem joga Forza aí, né, quando dá a largada lá de vez em quando, dá, porque os carros viram aquela mistureira, bate lá, aí você já sai, já passa, no sai primeiro. Parecia que o lá, né, é uma coisa bizarra. Depois, pessoal, teve um outro big one mais pra frente lá, que foi lá na curva 4, né, esse aí foi envolvido mais, mais carros aí. Inclusive foi até quando o Danny Henry foi coletado e ficou todo arrebentado. E depois aí no final teve mais um ainda, né, no final. Então foi uma corrida, um, um Clash bem acidentado. E o que eu mais gostei foi que deixou assim, no finalzinho, foram terminou cinco k seis carros, né. Na verdade foi, foi cinco na volta do líder e um que não estava na volta do líder. Que foi quando o Danny Henry foi lá, que não tinha nada para fazer mesmo. Então ele foi lá e empurrou o Eric Jones também, que tava um pouco arrebentado, estrupiado. O Eric Jones que tinha, é... Tinha sido, ele não foi punido, mas ele tinha ficado para trás porque ele errou os pits né? Então ele, teve, ele ficou uma volta atrás e conseguiu é, recuperar essa volta e ainda terminou ainda a corrida com a vitória, né rede
1: É, foi, a, gente, a, a gente foi engraçado que a gente começou a ver já o que, que ia acontecer, né? A gente já foi um preview do que a gente ia acabar tendo na corrida, né? Que essas questões do pleno a gente vai ter melhor comentar depois mas foi um final de, digamos assim curioso eu, eu realmente fiquei bem surpreendido assim no final assim a gente costuma aí, o clash costuma ser uma, uma corrida bem mais ou menos assim algo que a gente nem lembra direito uma semana depois mas essa daí foi essa daí foi foi uma que teve algumas coisinhas legais sim
0: bom essa corrida aí vai ficar para a história com certeza esse clash vai ficar bem lembrado na história aí tá pessoal mas foi uma corrida interessante não não foi tão interessante não ah, tô mentindo foi assim, foi interessante essa parte final aí com esse monte de dente, onde começou a abrir um leque para ver quem iria vencer, né? Então, ficou um negócio legal. todo mundo. um final, legal, um final mundo. legal.
1: Foi um final legal da é, corrida, um né? final é, legal. Que... Tá. É, a corrida em si, ela foi bem mais ou menos. Né? É, não aconteceu era... muita coisa. Né? É, final.
0: é, a corrida em si <risos> foi, não foi muito legal, não, né? Mas enfim, pessoal, quem não assistiu, coloca lá para assistir lá, coloca da volta 60 para frente, que da volta... É, da primeira volta até a volta 60, aconteceu nada, tá? Vocês, um, um lance que talvez vocês vão perder vai ser o, o Eric Jones, quando ele erra os pits, tá? Que aí é o um momento chave que você fala, pô, meu, cara é o cara errou os pits e ainda ganhou a corrida, tá? Que ele se, acabou se recuperando aí é, no final da corrida, tá? Que ele foi o, o Luke Dog já no primeiro na primeira Big One ali, que aconteceu com o, o, o Kyle Busch e o Joe Logan. Certo, pessoal? Bom, esse foi o Clash, então. Vamos adiantar agora, então. Vamos passar para outra corrida aí, pra o primeiro grande evento do final de semana. Esse aí já vai no ponto campeonato, né? Uma corrida que eu gostei demais. A categoria que eu tenho o maior carinho, é, não adianta, das três categorias, a Truc para mim, é melhor, tá? Ela é, é diferente, tem um campeonato muito seletivo, tá? Um campeonato bem complexo aí. Eu acho que, na minha opinião, tá pra... Pra series Series, eu acho que tá faltando só talvez tirar um pouco a corrida em oval de uma mil e meia e jogar com aqueles oval pequenininho complicado que tem no, espalhado no meio dos Estados Unidos. Na minha opinião falta só isso, tirar umas duas corridas aí de.. Você tá dando uma nessas corridas grandes aí, talvez, né? E joga. Dá uma bagunçada campeonato aí, porque pra mim o campeonato da Toxis é perfeito, tá? Desde o, agora, depois que ainda mais que entrou Eldora agora, corre até na terra, corre no, no, em, em, em road course, corre em oval grande, oval pequeno, médio pequeno, né? É, oval, triângulo, corre em tudo, tá? Retângulo, corre em quanto é jeito aí, a, no retângulo ela não corre não, não corre em Indianapolis. Então ela corre tudo quanto é jeito aí a a categoria que eu gosto demais. E, né, Herreira, abriu aí a temporada de 2020 com, assim, chave de ouro. Na minha opinião, foi, eh, pra mim, o melhor evento final de semana. Com certeza foi o Series. Uma corrida sensacional, né, Herreira?
1: ah Como corrida em si, ela, ela foi bem divertida. Ela foi muito boa, assim A gente viu bastante coisa acontecendo no final. No final, do jeito que foi, né? Não tem como... Não tem como não falar também, mas não foi só o final. A corrida inteira a gente viu, a gente viu os carros andando lado a lado. Especialmente, se eu não me engano, os dois primeiros segmentos até foram, se eu não me engano, eles foram uma corrida mais normal, eles Foram bom, mas foi normal. Mas o último segmento foi algo que se você quiser pegar e falar que eu quero ficar feliz no momento, se você conseguir ser, como o último segmento, às vezes o último segmento. Foi incrível. Foi simplesmente incrível o último segmento. Não tem o que falar, disputa o tempo todo é, não, Sem nenhum tipo de previsibilidade Não tinha como fazer a menor noção do que ia acontecer Foi realmente uma corrida incrível Como corrida em si, ela com certeza foi, ela foi a melhor do final de semana Como corrida em si as outras aconteceram algumas coisas diferentes Mas o, como corrida em si, a Truck foi, foi a melhor sim, com certeza
0: é, Eu gostei demais Bom pessoal, vamos pontuar algumas coisas que aconteceu. Essa coisa do Truck Series, tá? É, a Natalie Decker, aquela que vive batendo, né, pessoal? É, mudou de time aí agora esse ano, tá em outro time aí. É, e ela conseguiu levar aí o, o truque dela, o 44, pro Top 5. Melhor resultado de uma, de uma mulher. Na Series, tá? Então a melhor posição de uma mulher na Tuxeries aí, do Nacter de Deck conseguiu esse ano. Seria o ano passado a Angeli Hush, que foi a otava posição, e a Nath de Decker esse ano é, tomou essa posição dela como a melhor Melhor posição de uma mulher na Tuxeries, tá? Na quinta posição. Bom, a vitória foi do Gwen Enferger e o segundo colocado foi Jordan Anderson. Aí começou o final de semana, né? É, tivemos um grande momento. Foi quando o Jordan Anderson aí. Ele veio no, no draft, ele realmente ali do Grand Éfico, colado. Ele tirou no momento certo, fez o momento certo, na hora certa, né e depois ele acabou perdendo a corrida pessoal acho que faltou um pouco ali de malícia para ele talvez se ele tivesse é, uma, Quando ele e o Enfer começou a ficar batendo 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 ele tivesse puxado mais jogado para cima do Enfer talvez como ele iria ficar ali se arrastando um pouco mais e talvez ele teria, teria conseguido essa vitória aí né que seria a vitória é, de um momento mais áureo dele aí que são seria uma vitória que iria já garantir nos playoffs da Tuxirt, né? Realmente essa vitória ia dar um, uma, uma merchan para ele muito grande, tá? Primeiro que ele tá vencendo a Daytona e depois que ele tá indo, se garantindo aí pros playoffs, né? Então ele ia ter uma mídia aí um ano todo atrás dele aí, até lá nos playoffs, uma, um espaço muito maior. Mas o um momento sensacional também foi a entrevista dele, né? Até o Pedro Mugaj comentou que foi contagiante, porque realmente foi. O cara é feliz para caramba falando que.. Ele falou que tava, foi um momento inacreditável Que ele teve a chance de vencer Deitou na 500 Tipo assim, o cara não conseguiu vencer Mas ele teve a chance O cara tava feliz porque ele teve a chance de vencer né? E falou que tentou E os ficaram batendo porta a porta Ele comenta Aí depois ele agradece todo mundo Agradece os fãs Agradece é, o patrocínio E claro pessoal, não sei se vocês devem lembrar né? É uma volta por cima dele Porque ano passado ele passou por um escândalo Até ficou afastado algumas corridas do ano passado que poder, ele poderia ter feito uma compra de um truque roubado, né, uma forma ilícita tendo ter adquirido um truque de uma forma ilícita, tá? Depois ele conseguiu provar tudo que realmente era dele, o truque ele comprou de outro, de, outro, de outra garagem e tal. Ele conseguiu provar tudo, então, é, esse resultado aí é também para ele uma volta por cima. Lembrando, pessoal, que o Jordan enters corre com o truque dele, tá? É aquele cara que investe dinheiro na própria carreira, tá? Então, ele tenta ali né, fazer as coisas acontecer com o dinheiro dele, então parabéns aí, o Johnny Anderson que foi, que nos prestigiou também um grande momento. Eu só vou passar para vocês rapidinho aqui também, tá pessoal? O top 10. Claro que é um top 10 que não foi tão assim condizente com a corrida, tá? Os pilotos é, deram as caras, os pilotos mostraram que também está para vencer corrida, tá? Então o Ganheff foi vencedor, parabéns pro o John o Johnny John Anderson o segundo, o Cody Herbfold ele foi o terceiro colocado, Derrick Kraus, Nathan Decker, Austin Hill, Johnny Stalter, Rothstein O ou Creed, O Jason White foi o top 10 tá pessoal? O Zen Smith foi o décimo colocado e depois tem os outros pilotos aí, tá? Que assim por isso é uma primeira corrida, um negócio meio aleatório também em Daytona, até porque também ficar falando de todo mundo aqui, até porque também é, ninguém mostrou as verdadeiramente as armas e as facas que estão aí preparadas para encarar a temporada de 2020,
1: né, Herrera? Não, foi o, foi realmente uma coisa que foi, foi bem divertido esse esse top 10. A gente olha e fala meu Deus, mas como que, como que, como que foi parar esse pessoal aqui, né? O pessoal, a, a Natalie Decker mesmo apareceu no top 10, no top, é ela que a gente, a gente já criticou bastante aqui, com razão, né? Na verdade, com razão e também não é porque foi um, um foi muito bem no resultado em Daytona, que automaticamente a gente vai começar a falar maravilhas dela já, né? Foi um ótimo resultado, deve ser elogiada por isso, mas a gente tem que sempre falar que Daytona é um caso à parte, isso para todas as categorias. Teve muita batida, teve muita gente graúda, que não tava disputando no final, então por isso apareceram algum pessoal, pessoal diferente aí no Top 10. Mas é divertido, é divertido a gente, a gente assistir assim.
0: Foi, foi uma coisa bem divertida. Pessoal, até o Street Facebook acabou... Se envolvendo aí sobrou alguma coisa para ele também terminou lá atrás aí também não deram voltas tá o Ben Rose também tava ali pau a pau ali com o Goiânia, na minha opinião é, eu certos momentos eu falei assim pessoal essa corrida aí é do, de um dos dois os dois tava impossível na noite lá de sexta-feira foi essa corrida é um dos dois teve também o Herber, é também o piloto da Caio Bush aí também tava muito bem na corrida né então assim pessoal foi uma corrida realmente aberta uma saladona no final aí. Então, mas é, o Ganhei foi um dos que mantava ali na frente ali, se manteve e venceu a corrida. Né, e vem, se defendeu muito bem também do ataque do Jordan Anderson quando ele viu que a única coisa que restava para fazer para defender a vitória, na Herrera? Era bater no Jordan Anderson. Não tinha outra coisa para fazer. Ele falou assim: minha última tentativa aqui é bater. Se eu bater nele e conseguir fazer eu andar mais rápido, eu vou tentar. E foi isso que o, o Gunther tentou. E batendo o Jordan Anderson aí. Talvez faltou um pouco de é, malícia pro Jordan Anderson de empurrar o foi para baixo. Para tentar realmente manter o truque. Os dois ficarem se arrastando ali. E o Anderson chegar em primeiro. Mas é coisa corrida, tá pessoal? Então tá aí. O Gunther Deixa já eu está falar até... Pode falar, Herreira.
1: É, só ia falar sobre o Jordan Anderson, só não cheguei a comentar sobre ele, ele foi, eu realmente, eu achei que ele foi muito bonzinho, eu achei que ele foi muito bonzinho, ele quis ser, ele realmente, ele quis ser um cara, ele quis ser uma coisa justa, assim, vamos dizer, vai. ele quis ser, ele quis ser um cara correto, ele correu do, ele correu do, do jeito que, Inter vamos dizer, ele foi ético, assim, vamos dizer, vai. vamos dizer que ele foi ético, ele queria ganhar da maneira correta, ele queria ganhar simplesmente na pista. Porque é que na Nascar muitas vezes você não pode ser tão ético assim, porque não necessariamente o outro vai ser. Foi o que aconteceu. Especialmente Jordan Anderson, só considerando a situação dele, que a verdade é, é, é tipo assim, vamos dizer, vai estar tá ladeira, quem sabe, talvez sobe alguma coisa para ele, mas é, é uma coisa, é uma coisa difícil, não tem como contar com isso. Ah, o fato é que. A maioria da chance, sei lá, vai 90% de chance que ele perdeu a chance dele de ir os playoffs nessa, nessa Era a chance dele, era a chance dele. Eu, se fosse apostar dificilmente apostaria que ele estaria nos playoffs, pessoalmente considerando o nível do, dos pilotos da Turk, que sempre a gente acaba vendo gente boa ficando fora dos playoffs. O Jordan Anderson, então, eu penso que seria a única chance dele, seria essa. Ele acabou, foi, tipo, realmente, não, não vou que vai falar, criticar ele, vai, porque ele, o jeito que ele quis ser mas é infelizmente Renasca e os caras eles não somente são corretos, vai ele que ele foi querer ser ganhar da maneira mais justa, só que o enfinger não não quis, não quis também disputar de maneira justa, acabou jogando para cima dele e é, acabou que acabou que acabou que então por isso eu, eu achei sinceramente que o jardineiro podia ser um pouco mais malicioso, mas é... Aí também é, é como é que ele vê corrida, como é que ele sente bem com ele mesmo, então por isso eu não vou criticar por causa disso, mas eu, eu gostaria, eu tava torcendo ele no final, meia volta que ele apareceu lá seria incrível ele ganhar, seria incrível ele ganhar, mas acontece.
0: Acontece, Nero. Né? Bom pessoal, é interessante aí o de doença, é tentar ser o correto aí, mas a gente sabe que na NASCAR, né, é os caras que tentam ser o correto aí não, não cabe muito não, os caras tem que ser meio bad boy mesmo, empurrar o cara e não deixar é, fazer talvez esse tipo de movimento não, mas enfim, é, ele quis assim, ele fez assim e realmente, na minha opinião, ele perdeu uma grande oportunidade aí de estar no tá, é garantir sucesso e mídia o resto do ano aí que vai ser falado, né, Passar o ano todo falando, pelo menos até agosto, né? E esse falar em Jordan Anderson, que ganhou, além de ganhar a Daytona, né? É toda hora, ah, mas quem tá, tem, quem já tá classificado? Jordan Anderson, né? Então, perdeu a oportunidade aí. Morreira, vamos passar então agora para Ethan Series, né? Seguindo aqui o nosso percurso aí, é, vamos falar um pouquinho de como que foi. Essa sim foi uma corrida mais tranquila. Né, uma coisa mais soberana, uma corrida mais de boa, uma corrida onde que. Mas também não...
1: ela ela não. Foi, ela foi uma corrida mais de boa, mas para o nível x series, eu até achei uma corrida razoável. Não, não foi ruim, não. Não foi ruim, não. A gente está acostumado a ver coisa bem pior que isso no x não, é <risos> na x ela,
0: ela foi até melhor que o ano passado, viu? Vou te falar a verdade, ano, ano passado foi dose. Ela foi até melhor que o ano passado, esse assim. ano. Não é que esse ano ficou,
1: hein? É, é, não foi, eu falei, tipo assim, com certeza foi a pior corrida do final de semana, mas não foi uma corrida ruim, especialmente pro nível da X Series, não foi uma corrida que, que incomodou, não foi aquela corrida que você falando, pelo amor de Deus, esse negócio não acaba nunca. Não, não foi, teve até movimentação razoável até. Não foi uma corrida ruim. O nível da Xfinity Series especialmente não foi uma corrida ruim não, na minha opinião.
0: Bom, é, só para falar para vocês, né tá, pessoal, teve os primos Burton aí que correram, né? O Harrison Burton e o Jeb Burton. O Jeb acabou né, sendo coletado em acidente O Harrison foi o segundo colocado O Malverson venceu tá? Tivemos aí a grata surpresa né? Tenho certeza que o nosso amigo Hélio Lima está muito feliz nesse momento aí, é, Ele ficou com certeza... É, feliz demais de ter soltado até fogos aí com a P3 nosso amigo Tim Hill. Né, foi o terceiro colocado aí. O Brandon Jones, o piloto que o nosso amigo Guerreiro aí também é, ama de paixão. aí Tem sei, quando fala O Brandon Jones. Acho que o, é, o coração dele até dispara um pouco mais forte. Né, acontece dá uma tutorézinha, essas coisas aí de cara que é super fã de piloto. Bom, e o Chase Briscoe foi o quinto colocado. O Chase Briscoe, pessoal, eu achei que até tava com o um cara que ia vencer essa corrida aí. É, mas parece que no final No final mesmo ali O Noel Gerson foi muito bem E o que atrapalhou mesmo, né Herreira Foi no momento final ali Foi quando é, saiu aí é, a bandeira amarela Já na última volta E o Noel Gerson acabou ficando com a vitória Antecipadamente, né Herreira
1: É, foi Eu, eu penso também que pelo jeito que estava até no final Era bem provável que ele mesmo levaria ele fez uma boa corrida até, ele apareceu, ele apareceu na frente bastante tempo, nem parecia o que a gente conhece, mas ele fez uma corrida interessante, era com certeza um dos candidatos, infelizmente veio a bandeira amarela, mas aí eu, eu, eu até meio que olhando assim, na hora eu achei que ia vir a bandeira amarela, que foi um acidente bem, bem pesado, foram bastante carros, foram bastante carros na última volta, e não foi lá no fundão assim, que dava pra sumir com os caras, não, foi... Foi no meio da, 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 da festa Então eu, ah, eu entendi a bandeira amarela Não, não achei nada, nada absurdo Ter continuado não E se a gente for falar também Sobre alguns outros destaques A gente pode falar do copo de Burton Ele apareceu bastante na frente Eu não lembro, mas eu acho que ele ganhou um segmento Não foi ele, eu, Lina, se eu não me engano eu acho que venceu um segmento Tenho certeza mas, tem que ver. mas ele foi um cara que apareceu na frente bastante tempo da prova. O James Briscoe também, ele tava disputando, tava torcendo bastante para ele, porque ele foi uma aposta no bolão. estava <risos> tava, tava ah, torcendo bastante para ele. Mas... É, eu normalmente não torço para ele, mas tava torcendo pra ele, mas pra acertar o bolão. Primeiro, primeira corrida, ia ser é divertido. Mas, mas ele fez uma boa corrida também, mas no geral eu achei que, que a, a vitória ficou em boas pão, assim, Pelo que aconteceu na prova.
0: É, no modo geral ficou em boas mãos no Granson, né eu também achei que mesmo se não tivesse amarela, ele já tava com uma distância muito boa e iria ficar com a vitória mesmo, não teria como fugir disso daí não. É, pelo menos o top 3 já tava garantido ali, né? Talvez o time Hill perderia ali a P3 pro Brandon Jones, mas ficou por ali mesmo, não teve grande diferença não. O Herreira, o Jeb Burton liderou 20 e 20 quantas voltas aqui, 20 alguma, 26 voltas o Jeb, o Jeb Burton liderou né? Então o Jeb Burton realmente ele foi pra frente, ele tava lá na frente lá O Jeb Burton tava naquele momento chefe, quando só tinha chefe lá na frente do Herano, lá tinha, Eu se não me engano acho que era é isso, era 5 cinco, cinco, era cinco no dentro do top 5 então, nesse momento aí, o Jeb Burton tava lá, andando super bem, super bem, lá na frente, lá, né, e Ford e Toyota um pouco mais para trás. Então, foi nesse momento aí que o Jeb Burton se sobressaiu ali, tava ali, palma mal palma ali, disputando a liderança com... Até o Josh Argon também, que foi coletado por acidente também Tava lá no meio junto com o Jeb Burton Com o Noel Gregson também, que ficou todo o tempo ali na frente né? Então realmente foi uma corrida muito, muito boa, muito interessante Eu gostei da corrida, tá? Não foi a melhor coisa do final de semana, não Mas foi uma coisa boa e foi melhor que o ano passado, tá pessoal? Cês, quem não gostou desse ano, do ano passado então Nem queiram assistir, queiram assistir também, Nem queiram assistir porque o ano passado foi, bloco, foi dose Ano passado foi complicado, tá? Bom, pessoal, é... não vou falar de campeonato, tá? De nenhuma categoria até agora no momento, porque as... o campeonato agora se resume a pontos de playoffs, tá? Eu deixo pra falar de campeonato um pouquinho mais pra frente aí, tá? Só pra efetiv... falar mais uma vez, deixar bem... Bem... bem falado pra todo mundo aí, tá? Não sei nem se existe essa palavra bem falado, mas é a primeira vitória do Noah Gregson aí em 37 largadas. tá O ano passado ele não conseguiu a sua vitória aí é, na King Series. Tá? E esse ano aí já conquistou, começou é, a temporada já vencendo aí sua primeira vitória. É, o ano passado até que ele passou pessoal por um, um certo período de cobrança, que essa vitória não vinha, que a vitória não vinha, não vinha, e ele tá no grande time, né? Então essa cobrança vai vir porque ele tá no grande time Ele não tá no time que Investe no carro para tentar fazer corridas é, Galgar pequenos pontos Ele faz ele tá num carro que realmente Investe para ganhar corrida, ganhar título E para ser um piloto bem importante né? Herreiro, você quer falar mais Alguma coisa, Herrera, da Iron Series?
1: Não, acho que é Mais ou menos isso daí mesmo tá Por enquanto é difícil falar de campeonato Foi basicamente uma corrida só e e com bastante com corrida Daytona sempre tem sempre acidente é, é difícil falar de campeonato o campeonato a gente vai começar a falar mesmo daqui que as três quatro corridas a gente começa a ter uma uma noção melhor para para falar para o pessoal por enquanto o campeonato fica meio que a gente não tem muito o que dizer nesse momento não tem não tem na verdade não tem, muito, não tem muita informação para dar Ah não, fulano está em primeiro Lógico, fulano está em primeiro é uma Corrida <risos> Então é lógico que ele vai estar em primeiro Mas é, mas é, muito, é muito cedo para a gente dar qualquer tipo de, de ideia Nesse sentido Começar a fazer algum tipo de análise Especialmente porque a gente já disse Daytona é, 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 vale só por Daytona Ela no, ela é quase uma corrida a parte do campeonato Se falasse aí, Daytona Tira os pontos de Daytona do campeonato Não ia fazer muita diferença Porque na verdade é que é uma, é uma coisa aleatória, pelo estilo da pista, então é, é diferente, é diferente. Então não, a gente não tem muito a, a, traba, a falar em relação a isso, a gente já pode partir para para campo que foi uma coisa que a gente tem muito o que falar sobre o que aconteceu na campo esse final de semana.
0: Bom, vamos falar um pouquinho então da Camp, tá, pessoal? É, a Cup tem bastante coisa realmente para falar, né? A é, princípio, pessoal, como mais uma vez, como eu falei, tá? uma corrida mais tranquila, mas uma corrida boa também, tá, pessoal? Então, é, realmente, é, eu acho que como o campeonato, como o Herreira bem falou aí, no momento agora não vai adiantar muita coisa. O interessante agora é somar pontos de playoffs para ficar rico lá nos playoffs e não correr chance de eliminações precoces. E, claro, né, vencer a corrida para se garantir os playoffs. Tá? Então, tirando isso daí, pessoal, o campeonato em si, eu acho que agora, hoje em dia, é até algo que não tem tanto mais interesse, assim. Ah, mas quantos pontos o cara tem? Não tem tanto interesse. Interessante, o cara tá no top 16, né, no caso da Cup, o cara tem tá uma vitória para se garantir os playoffs e, e somar pontos bônus aí dos estágios, né? Esses pontos aí que você chega lá rico lá, é o que te faz Toda a diferença, ele pode te levar para Roma que agora é Phoenix né? Sem você fazer grandes coisas no playoffs Já aconteceu isso nos, nos últimos anos aí. Bom, vamos falar então da Cup, da Daytona 500 na corrida aí, que foi mais que mega espetacular Começando com a participação do Donald Trump tá, Ele foi lá é, Claro que a participação do presidente um evento grande como esse Que abre o campeonato Alavancou ainda mais a audiência, tá pessoal? A audiência em foco fenomenal. É, foi só out tá, a pista, vendeu todos os ingressos. Não cabia mais ninguém, mais de 150 mil pessoas dentro daquela pista de Daytona. Tá, não cabia mais, ó, não cabia mais uma formiga dentro daquela Daytona, ó, de tão lotado que tava. Tá, infelizmente, né? É, a chuva veio e foi só 20 voltas. É, no domingo aí, tá? Mas essas 20 voltas aí Teve um crescimento de 38% no dinheiro tá pessoal? Só 20 voltas Tá? E claro que depois a corrida Acabou ficando para segunda-feira né? Ficou para segunda-feira, no final da tarde Eu acho que a Nascar já começa a fazer um erro Aí, que é jogar essa corrida De Daytona é, pro final da tarde Numa época de... Numa, ep, num, numa época não, né? É, porque lá nos Estados Unidos agora estão no inverno, a gente está aqui no verão, lá estão no inverno mas ali é numa uma região que é Miami, tá pessoal, Miami ali é uma, sempre uma, uma região que chove beirando o oceano então a chance de chuva ali no final da tarde sempre é grande então realmente é, esse horário aí precisava ser revisto dessa corrida aí, tá porque jogar a corrida bem pro final da tarde meio, fica meio complicado aí para a categoria.
1: É, Leonardo. Só. Pode falar, Leonardo. Só dizendo que na verdade falou Miami, é próximo até na realidade. É próximo, mas é deitona. Deitona é um pouquinho. É próximo a Miami, vamos dizer. É, não é, pertinho, é mas exatamente
0: claro. tão Dá uma, A diferença é pequenininha ali, sabe? É, é bem perto. É,
1: Tanto é que quem vai é para deitona pega que para Miami. Ah não, sim, é que não é exatamente tão próximo assim, são 250 milhas. <risos> mas, é, mas vamos dizer que é, não, não é muito longe, obviamente, mas não é muito longe. Mas é. é que se a gente fala Miami, pode confundir que também tem a prova em Miami em si, que a Homestead fica exatamente em Miami, é muito mais próximo a Miami em si, né? Mas Daytona é próximo. De, a, o, o, que o, Leonardo, o que o Leonardo quis dizer é que é uma região de praia. É praia. A praia. praia chove no final da, da tarde Isso é normal Isso é comum, isso é esperado Praia chove muito mais Do que em outras regiões do interior E eles colocam no final da tarde Normalmente, no, normalmente chove no final da tarde E o... Eles colocam especialmente, na verdade é A Fox que manda colocar Especialmente por causa da... Por causa do... Por causa do fuso horário da Costa Oeste o pessoal da Costa Oeste pra assistir tão, tão cedo assim. Talvez aumentar a audiência é a ideia deles. Porque... Se você coloca, por exemplo, a corrida que era no, no horário anterior, costuma ser mais ou menos meio-dia, uma hora da tarde alguma coisa assim, a Costa Oeste vai assistir a corrida 9 horas da manhã, alguma coisa assim. Então, por isso prejudica um pouco a, a audiência. Então, é, é basicamente a TV que manda. Mas isso daí acaba tendo esse problema, porque a Daytona 500, falei por antigamente, eu não sei quando foram colocadas luzes em Daytona, mas não é uma coisa muito... não é uma coisa muito antiga. Com certeza tivemos aí 40, 30 ou 40 anos que não tinha luz em Daytona E a corrida nunca tinha sido adiada antigamente Ela foi adiada pela primeira vez em 2012 E agora novamente em 2020 Então chega a ser engraçado Um lugar que chove tanto Praticamente não ter corrida adiada Mas é, é, a análise é bem simples É por causa do, do fuso horário. Agora estão fazendo corrida mais tarde Se a corrida mesmo no domingo Se ela começasse duas horas antes Não teria tido adiamento de corrida se começasse duas horas antes não teria nenhum adiamento de corrida porque ia ser ah, antes não tava dando um pingo de água no começo da tarde tava dando água tava, tava o céu azul bonito parece que o trânsito chegou falou lá deu o comando de ligar os motores aí fechou o tempo foi basicamente isso que aconteceu mas então por isso realmente a, a crítica do leonardo é é bem válida a gente comentou sobre isso também no, no nosso no entre entre a gente no domingo
0: Bom, é basicamente isso mesmo, né, Herrera? É um dos pontos aí que a gente pisava comentar, né? que realmente é acertar esse negócio do horário aí. é E vamos Vamos ver o que, que acontece aí. Também tem a mãe natureza, né? Quando a mãe natureza quer falar que vai chover, vai chover. Né? Tanto é que, umas 24 horas de Daytona, não caiu uma gota d'água, que é mais ou menos perto aí, a data perto. Não caiu uma gota d'água nas 24 horas de Daytona. Chegou até a dar um pig leve chuvisqueiro, mas nada de chuva forte. Né? E já a detona 500, já melou a corrida e realmente é, choveu bem mais forte. Né? Tendo que deixar a coisa para segunda-feira. Na segunda-feira, dia bonito, pronto, céu azul e vamos para a corrida, tá pessoal? Então realmente foi maravilhoso aí, é, a segunda-feira. Até teve outro ponto também, né, Herrera? eu lendo aí é os comentários no Twitter nos comentários nos fórum né é um, um, um dos caras falou assim não mas isso aqui é uma foto de respeito que o nosso torcedor que mora longe né os caras que ficou a Náscia deixou pro o final do dia e os caras tiveram que ficar o dia todo com o ingresso na mão comprado para assistir o um evento que ia começar bem mais tarde precisa de lá muito tarde então tipo assim o cara queria que começar as corridas mais cedo, uns, pô, por volta de meio dia, para 4, 5 horas da tarde já estar tá na estrada e indo embora. Né? O cara queria assistir a corrida, mas às vezes esse cara nem acaba assistindo a corrida por causa desse tipo de mudança aí. Né? Então, vamos ver que a Nasca vai é, mudar aí, porque pelo menos na TV, tudo que ela preparou aí, né? preparação... É, os eventos antes da corrida, as coisas que a gente nem acaba nem vendo, né? nem olhando. que a NASCAR faz aí são as o marketing da Nasca aí lá na, em Daytona, lá na pista lá, ele vai vender todos os ingressos. A televisão tem a audiência que ela teve. Talvez isso aí a gente não consegue nem ver, mas a gente fica sabendo dos números depois. Né? Não estrague, não manche daí os próximos anos, né? Bom, Herrera, falar um pouquinho da corrida, a corrida começou. Já começou querendo armar um single file Né, foram as primeiras voltas De single file ali E muita gente já começou já a resmungar já E falar, ih, já vem mais uma coisa chata E mais o um negócio, de repente, tudo mudou Né, e ficou bom Tivemos o primeiro estágio mais tranquilo Né, talvez aí é, A pista meio sem muita borracha Foi o um realmente mais tranquilo Mas depois é, Começou a acontecer as coisas Né, Herreira? O primeiro incidente aí foi com o nosso amigo, o nosso amigo Stenhouse Jr. e o, o William Baron, que infelizmente o William Barron acabou ficando de fora da corrida. Pessoal, eu estava torcendo, por um dos pilotos que eu estava torcendo era o William Baron para ganhar essa corrida aí, então foi onde que teve a primeira amarela aí é, no final do primeiro estágio, né, era?
1: É, foi, foi uma pena mesmo, o William Baro, ele estava fazendo uma corrida interessante, por mais que ainda estivesse relativamente no começo ainda, né? Mas ele tava, ele tinha andado bem nos duos, eu já estava tá se mostrando um rapaz que sabe andar bem em Super Speed. Eu também. Eu também achei, eu também fiquei chateado. Eu, ele, ele na verdade é, vamos dizer assim, meu filho, William Byron como é um cara que eu, eu lembro que eu comecei a ver ele na KM. Foi, foi um dos primeiros anos que eu assisti a KN, O primeiro ano, eu lembro que logo A primeira corrida que eu tava vendo, os caras já estavam dando destaque Para ele já, que ele ganhou a KN, Depois ele subiu para a Trunk, não ganhou a Cup por detalhe Por os motores que estourou Depois ele subiu para X-Fint Ganhou o X-Fint e subiu para E subiu na junto com a Renda os, os primeiros anos foram meio discretos Mas ele já tá sempre mostrando evolução Vamos dizer que ele é a minha segunda torcida Primeiro tinha zero que vamos seguir Que é a segunda torcida é pelo William bar eu fiquei chateado também Mas, mas o, tipo assim muita gente xinga o Stan House pelo que aconteceu Mas o Stan House ele é um pouco louco mesmo, na verdade Ele é um pouco empolgado Mas não, eu achei que não teve nada, nada absurdo não É um querendo descer, o outro querendo descer meio em cima é, é coisa que acontece em Daytona Não tem... Aquilo sempre acontece, sempre vai acontecer Eu não vejo motivo pra gente sair culpando ninguém ou querendo apontar o dedo para ninguém, mesmo Stenhouse sendo aquele jeito meio empolgado dele, principalmente em Daytona, em Daytona e talade, eu acho que é, é coisa de corrida, acontece, é uma pena que ele lambaram, mas eu não acho, eu nem, nem me lembro, acho que ele, ele, ele falou até alguma coisa, reclamou alguma coisa, mas foi mais no momento, depois não saiu falando, não brigando com ninguém, mas é, é coisa que, que realmente é, é, é corrida speed, é assim mesmo, acontece, paciência.
0: A entrevista do Elon Biden se resume a várias vezes ele falou I don't, know, né, não sei, não sei de nada, não sei, não sei. Então ele ficou dizendo não sei, não sei, não sei e terminou falando assim, eu preciso ver o vídeo. Então ele falou que porque realmente ele falou que não sabe por que aconteceu e como aconteceu que foi que do nada o carro saiu rodando, né? Então realmente agora, como ele deve ter visto aí várias vezes, deve estar sabendo por porque deve ter alguma opinião formada, mas agora é, que segue a outra corrida e agora já foi também né já já era ou já já passou bom pessoal depois a coisa começou a desenrolar ficou muito interessante a corrida tá eu gostei muito da corrida para falar também dos 500 é, gostei por quanto gostei também da trucção foram duas corridas realmente muito boa tá no segundo estágio também tivemos um incidente um pouco maior é, perdão não foi tão maior assim mas foi um incidente ali né que acabou envolvendo aí o o Quinn o Queen Hoff, pessoal da Starcom, ele tava dentro do top 5, vocês não pode do top 10, perdão. Vocês não vão acreditar, mas ele tava lá dentro do top 10. Não sei como apareceu, mas ele apareceu lá no meio lá. Ele tava lá, né, fazendo ali uma boa corrida ali e Pessoal, eu tava até confiante no top, no top 10 dele no final da corrida, ou quem sabe também tá um top 5. Mas ele tava lá, tá pessoal? Ele tava lá no meio lá, é, apareceu no top 10, andou uma parte no top 10 ali. Eu fiquei acompanhando o Twitter lá da com os caras ficou maravilhado com isso, né? O um time menor um pouco aí, né? Tá no meio de uma posição importante, uma posição de que realmente aparece na televisão, né? E tá lá. É, fazendo ali o seu, bom, o seu bom momento. Mas acabou aí sendo coletado um acidente, né? No, no segundo estágio. E depois começou o segundo. Terminou o segundo estágio. No começo desse terceiro estágio aí. Tivemos. no começo não, né? Bem mais pra frente aí. Tivemos aí já os últimos acidentes da corrida, né? Onde que foi um One envolvendo mais de 15 carros. Esse aí foi de maior incidente aí. Achar culpados? Difícil, tá, pessoal? Difícil achar culpados. Foi aí onde acabou sendo envolvido, por exemplo, o Jimmy Johnson, que andou, fez uma boa corrida, né, Herreiro? O Jimmy Johnson, né? o Jimmy Johnson aí fazendo sua última Daytona 500 como piloto regular do campeonato, né? Ele falou que volta para Daytona, mas não como, como é, piloto regular do campeonato. Pode ser que ele faça um power time e uma das coisas que ele escolha seja a Daytona 500. Eu tenho certeza que ele fará isso no futuro. Né? outros vários pilotos foram envolvidos também. O, o Eric Mirola foi envolvido duas vezes em acidente, aí nesse aqui acabou a corrida para ele, né? O nosso amigo O Dino também foi envolvido. Eu lembro dele também. Vários outros pilotos foram envolvidos, tá pessoal. E outros nomes importantes também. Um nome que. Esse nome eu não queria ter, que tivesse envolvido, mas queria ver ele mais pra frente, queria fazer a herreira, era o Mato Benedetto, né? O Mato Benedetto que fez uma. fez uma, uma, um, uma um bom duo, né? Ele fez muito bem o duo lá, do super bem. Ele acabou sendo envolvido nesse acidente aí, teve o um carro meio remendado ali e acabou perdendo o voto, não conseguiu. Terminar muito bem, a corrida o mais de Benedetto, então era o um nome que eu queria ver. Se tivesse com o carro inteiro, o carro perfeitas condições tá lá nas últimas voltas para ganhar a corrida. E aí começou. Ele,
1: ele, o de Benedetto, ele anda bem em Super Espírito. Já mostrou isso daí algumas outras vezes, já, mas é que Super Espírito é aquela coisa, é muito, é muito, é muito detalhe. Eu lembro de ano passado quando de Benedetto, Benedetto foi para. Foi o Old Brothers, muita gente. Não, é certeza que ele vai vencer a corrida porque ele anda muito bem em Super Spirit. Você nunca pode ter certeza que ninguém vai vencer a corrida em lugar nenhum da Nascar. Mas sem Super speed você pode afirmar menos ainda. <risos> então por isso é.. Então, por isso é, ele falei, realmente podia estar no final acontecendo, mas dá... inevitavelmente acaba dando algum acidente e ele acabou sendo coletado por um deles. A gente vai ter que aguardar a para a gente ver se, ele se, ele, se a gente consegue ver ele se apresentar novamente com Super Spirit.
0: Até o Daniel Hart, que era bom pra caramba, demorou quase 20 anos pra vencer uma Daytona 500. Então, pessoal, é. super speed é. é super speed, tá? Não tem dessa, não. Bom, depois tivemos outros acidentes aí, né, Tá que chegou assim o momento final da corrida, né? Um momento aí que realmente foi de maior tensão, que a, a mídia se voltou pros Estados Unidos. Até o. Eu não gosto é, de falar. Só até falar... Ah,
1: falar uma coisinha, né, Eu sei aonde ganhou. Qual que vai ser o ponto que você vai chamar agora? É que eu só queria dizer que eu gostei muito da corrida. A corrida pra mim foi sensacional. Pra mim, a corrida, ela deu uma perdida, especialmente quando foi... Acho que foi no acidente do Logano, alguma coisa do tipo. Acho que foi, acho que foi no acidente do Logano, se não me engano, Ou do Caio Busch. Eu não lembro se foi no Logano, Caio Busch. Foi faltando... Não, não. O Logano, o Logano tava disputando até no final. Acho que foi do Caio Bush. Que foi se não me engano faltando 18 voltas Alguma coisa tipo assim Esse acidente eu achei que a partir daí a corrida ficou travada Eu não gosto muito quando isso acontece com o Super Speed Ele Demora, é Big One, demora demais Depois volta no ritmo, depois dá outro acidente Depois isso, isso é realmente O final, exatamente por mais que o final a, a linha de chegada tenha sido sensacional Sensacional pela emoção Depois nós né, vamos falar sobre outras coisas Mas como corrida si no final foi incrível Mas a gente até vai avaliar talvez O, o porquê que foi exatamente O final mas o, a corrida em si, antes, antes de ter esse, esse monte de acidentes no final, ela estava sensacional, estava incrível a corrida, estava realmente de tirar o chapéu, o final travou um pouco, mas o final, por esses vários acidentes, ela travou um pouco, e isso me incomoda um pouco, sinceramente, mas a, até lá a corrida, tá, vamos dizer que ela estava nota 9, tranquilamente, até, até o final, assim vamos dizer.
0: Como eu sempre falo, meu, meu amigo Herreira, é, tem às vezes não precisa ter bandeira amarela para ter emoção, porque a corrida já tá boa. E tava realmente boa, e a bandeira amarela veio realmente pra jogar um balde de água fria em tudo que aconteceu. É legal ver os acidentes? Não, não é legal, eu não gosto, tá pessoal? Eu já, eu, isso aí é uma opinião que eu tenho comigo. É, não gosto de ver esse acidente aí, ah, porque tem gente que gosta de assistir para ver o Big One Não, eu não gosto, né? Até porque tem vida dentro dos carros. Se fosse tudo carrinho de controle remoto, beleza mas tem um monte de vidro lá dentro aí vai que alguma se machuca que nós vamos falar isso aqui daqui a pouco né vai que alguma se machuca igual a gente se perde em alguém então eu não gosto de ver o biguan eu prefiro de, eu prefiro ver 200 voltas dos carros tudo lado a lado um é, fiado no outro Os carros ali né igual já aconteceu já algumas vezes aí oito linha oito linhas é, linha de de wide né então assim é, sabe o que negócio aquela coisa Pessoal tocando liderança toda hora, eu prefiro ver isso do que ver acidente, tá? Eu acho que acidente aí não, não é legal não, porque pode se perder alguma vida, apesar que faz é, 20 anos aí, né? Vai fazer já 20 anos aí que a NASCAR não perde ninguém devido a tamanha segurança que é os carros, mas enfim, quanto menos coisa acontecer, melhor, tá? O melhor não dá sopa pro azar não depois pessoal tivemos acidentes menores aí depois tive aquele do Diologano né que realmente aí acabou acabou o negócio pro Diologano aí acabou a chance dele de de vitória pro Diologano né mas aí vem o momento final da corrida tá que aí veio veio então um tal uma bandeira vermelha né e depois veio o momento final da corrida que foi a relargada com com, com o, o overtime né? E lembrando que o overtime Depois que não tem mais aquela linha né? Mas depois de um certo ponto lá Eles podem dar a bandeira amarela A Nasca acabou não dando a bandeira amarela Na última volta que Os carros se colidiram lá, lá pro final é, na, na curva 1 e 2 tá? A Nasca manteve a bandeira verde E veio, veio, veio veio, veio E até que no momento final ali, O O William Estava empurrando o Danny Halley e o Danny Hale, e o Danny jogou mais perto do muro o Iron Blaine para não ficar sozinho foi e enfiou atrás do do e o segundo Iron o, o perdão o Blaine segundo Iron Blaine falou né ele quis empurrar é, a Ford para a Ford ganhar a corrida tá por isso que ele foi resolvi, resolvi, realmente resolveu perdão ele realmente resolveu ir, sair do lado do Danny Hale aí e tentar lá com o Iron Lima alguma coisa Lá foi quando não sei se aconteceu um bump errado ou talvez o Iron chegou muito agressivo e o e o William Lima tentou bloquear né o ataque do do Iron ali mas realmente deu ruim né o infelizmente o, o Iron Lima acabou vindo perdeu a trazer completamente vindo batendo pro lado no muro do lado de dentro tá ele pegou ali quase pegou o Danny Henry né Aí, pessoal, nesse momento aí Até que tudo bem, tá? Ele bateu no muro ali Deu umas tipo uma, uma leve batida ali Foi lá lambendo o muro ali Estragando o carro, até aí beleza, tá, pessoal? Provavelmente ele ia cair sim com as rodas pra cima né Mas até beleza Mas o problema maior foi quando Ele foi acertado aí, realmente pro Correio de La Joy Né? E quando, quando ele foi as, coletado Ele levou uma pancada ali Foi aquela pancada em T No meio do carro e bem no rumo ali é da cabeça do piloto. Realmente ali foi o momento de maior preocupação. E depois quando o carro parou totalmente ali. Que o carro ainda chegou a arrastar é, quase 100 metros aí de roda pra cima, tá? É, foi quando realmente o Ananima não saiu do carro. Ficou, demorou muito tempo pra sair do carro ali. Realmente foi o um momento de maior tensão, tá? O Danny Henry ficou com a vitória. a vitória. A segunda vitória mais apertada é, em Daytona. O Danny Henry somou aí a sua... Fez o back-to-back -back em Daytona, então o Danielle está tá muito bem em Daytona, tá? Não tem título, mas tem um monte de Daytona já no currículo do Danny Hallie aí, tá? Então foi um momento muito é, legal de se ver. Pessoal, tirando o acidente aí, foi muito legal a chegada entre o Danny Hallie e o Warren Blaine, tá? Eles realmente se respeitaram, né? Não foi ninguém desleal com ninguém aí. E realmente foi na força do motor, realmente. o Danny Hallie ficou com a vitória da Daytona 500 de 2020, tá? Bom, o Ian Newman, enquanto isso, demorou um pouco né, para sair é, do carro lá, pra depois tiver que virar o carro, o pessoal o equipamento teve que tirar do carro, porque geralmente o piloto já, quando acontece algum acidente, ele já sai do carro logo, né, mesmo que fique com ponta cabeça, ele consegue sair, e, mas o Ian Newman não conseguiu sair, ele não saiu, ele ficou lá e começou a colocar um monte de coisa. É, tampando e a televisão a televisão não mostrava e todo mundo começava a ficar preocupado em fazendo a sua comemoração um monte de gente xingando o Danny Helling, Mas o Danny Hally não sabia da situação foi até quando ele foi avisado né, o Danny Helling é, no Victor Lane que realmente ele ficou mais cometido é comedido e ou até saiu uma nota né, do Joe Gibbs do próprio Joe Gibbs né então, ele falando que realmente ficou sabendo só no Victor e que pela da gravidade do acidente do Aionilma e pediu até desculpa aí é, se, se ele realmente magoou alguém pela comemoração. Tanto a comemoração do time lá no Victor e foi bem diferente do Danny lá na pista, que não sabia de nada, tá? O Danny também pediu desculpa mais tarde também no Twitter né, e ficou tudo certo e realmente veio um momento de maior tensão aí lá na Dona 500, né, meu amigo guerreiro?
1: É, Leonardo, é complicado, porque quando tem esse tipo de situação, a gente até, eu até entendo, no caso, como que é a emoção das pessoas e tudo mais, e a gente acaba lendo muita coisa que, que talvez se o cara tivesse pensado um pouquinho, o cara até nem ia escrever aquilo de novo. Mas a galera tá na emoção, então o povo acaba. O povo acaba muitas vezes falando alguma coisa muito sem pensar. Mas fato é, a gente viu, por exemplo, muita gente querendo culpar aquilo no outro. Ou por, por algo que aconteceu muita, Chegou a ter é, absurdo de gente Eu não, não, não lembro de ter lido isso Mas sei que teve gente que falou que o Ryan B o, o Blaine queria assassinar O, o Newman como se o cara Realmente fosse, fosse Uma arma na cabeça do cara Um tiro na cabeça para querer assassinar E a gente tem que ter, nesse tipo de situação A gente tem que tentar ter um pouco de calma Antes de comentar algumas coisas Porque, primeiro, é eu, eu até tenho uma, algumas críticas no caso a fazer sobre o formato da corrida Nascar que pegou no final, que foi a questão das duplas. As duplas elas foram bandidas da truck da x há alguns anos atrás. Especialmente por causa de acidentes que estavam acontecendo. Por acidentes feios que estavam acontecendo. Teve o caso do motor do Larson na arquibancada. Foi uma situação dessa daí. Então, é, é, é uma coisa muito perigosa. Eu penso que eu, se for o caso. Fazer alguma análise, eu penso que as duplas Elas já se mostraram no Clash Que estavam querendo fazer dupla Porque falavam que não fazia mais dupla Que não tinha problema no caso de fazer dupla Porque falaram que na NASCAR, na Cup Nos carros da Cup, elas não seriam tão efetivas Então por isso não teria que ser proibido Porque os caras não iriam fazer Bom, na, na, no Clash fizeram em, outros, em, em alguns casos específicos tinham feito antes também Mas não era normal No Clash fizeram O... o, o o Rennie empurrou, o, muito tempo empurrou o Jones, mas isso não tá na regra, então isso não tá proibido na regra, então por isso valeu. Não, não falaram nada sobre isso durante a semana e chegou no final de semana. E no final de semana o que acontece foi basicamente você fazer tudo por você não ganhar na corrida. E foi isso que aconteceu, o Rennie empurrou muito tempo antes, eu não lembro exatamente qual foi o carro que ele chegou a empurrar antes, mas para fazer uma dupla, mostrando que a dupla era efetiva, o Henry foi ultrapassado na última volta do um ano passado. O <risos> um ano passado, faz tempo já. Mas, mas a Nascar, por ser um carro grande, por ser as suas ela tem condição total de colocar, de fazer, tem muito espaço, tem como fazer um tanque de verdade. Tem como fazer um tanque de guerra. E foi isso que isso que é o carro da. da isso que é o carro da Nascar é. Foi isso que salvou a vida do Nilman. Foi isso que salvou inúmeros outros pilotos de batidas tudo mais. A Nascar novamente se mostra segura. Não é perfeito, ó, nunca é perfeito. Mas, novamente se mostra muito segura e, e a gente só tem elogios, pelo menos essa semana A gente não tem muito o que discutir em relação à nossa. a NASA. Tem sempre que melhorar, mas o carro fez o serviço como tinha que ser feito
0: Realmente o carro fez o serviço dele, foi projetado para isso E vale lembrar, tá Herrera, que o... Até teve uma brincadeira aí que o Ryan Newman ia estar tá em Las Vegas. Talvez ele vai estar tá em Las Vegas, mas não dentro do carro, tá pessoal? Quem vai estar tá no carro vai ser o Rochstein. O Rochenstein foi o convidado aí para estar tá assumindo o carro número 6 do Ryan Newman né? Talvez seja até uma oportunidade, quem sabe, futuro aí, né? Para o Rochstein. Tomara que ele abrace bem essa causa aí. Mas, mas assim, pessoal, ele realmente ficou super saiu de lá inteiro. Tá, quando eu vi a foto dele lá é, no final da tarde, eu falei, rapaz, não é possível. Então, assim, é, tomar cuidado, tá, pessoal, com um monte de notícias que, que, que se gira por aí. Tá? E, assim, os, o perfil, é, tanto no Twitter como no Instagram, o perfil da Rausch, ele realmente fez o trabalho dele de 100% de informar, tá? As informações ficou ali. Ali até as notas pela família foi por ali. Tá? Eu tenho também a mulher do mandou no, no Twitter, mas as informações saíram primeiro lá no, no perfil do, da, da House, tá? Então lá a Rausch realmente teve todo mundo informado. Ele era para esperar a formação. Na minha opinião, tá? o sofre sofreu uma compulsão, que é quando tem alguma pancada no cérebro mais forte, aí, talvez ele até enche um pouco. Tá? na minha opinião foi isso que aconteceu com o anima tá no, a gente não sabe também falar isso foi mais aí também até porque até porque nada foi falado tá ninguém falou nada ninguém mostrou nada é, ficou mais ou menos por isso é mesmo tá Nascar está tá bem guardando bem as sete chaves é o segredo que realmente aconteceu é, com o anima de fato tá pessoal Bom, Herrera, é, quer falar mais alguma coisa?
1: Uh, Leonardo, a gente falar da, da corrida em si, no final das contas o vencedor acabou sendo bem justo, o Danny Hamlin é, andou muito bem, especialmente da metade para frente da corrida, ele andou muito bem, apareceu na frente e mostrou... Mostrou que estava a fim de ganhar. Mostrou que estava a fim de ganhar. Por exemplo, o Nilman também andou muito bem. O Nilman andou a corrida, a corrida inteira, ele andou na frente. Outro que também apareceu, o Elliott, apareceu em alguns momentos, no final, acabou, no final acabou meio que sumindo. Até foi ele que foi, no caso, o acidente da última volta. Que é bom dizer também. A gente já viu também nego criticando depois a NASCAR por ter deixado a corrida correr no, no acidente. É o famoso engenheiro de obra pronta. É só isso que a gente tem para dizer. Porque é, a gente, o que a gente mais vê é Nego reclamando quando a Nascar encerra a corrida por bandeira amarela. Isso reclama Me reclamam demais. Me reclamam demais disso. No, no sábado eu vi Nego reclamando, vi falando que não tinha que ter encerrado, que tinha até acontecido. E pelo menos eu não cheguei a ver o acidente com muito detalhe, mas me pareceu, pelo menos, ter sido coisa bem simples. Eu vi o Elite rodando, mas provavelmente ele já saiu, ele tinha, ele tinha conseguido sair por esse só, então por isso a Nascar deixou a corrida rodando. Mas o então, eu também achei normal a ter continuado, no caso... Ter continuado em bandeira verde. E obviamente o último acidente, o segundo acidente, não teve nenhuma relação com o primeiro. Não teve nada, não, não teve nada, nenhuma relação o acidente do primeiro. Então você criticar o segundo acidente. A dizer lá, a Nascar tinha que ter parado porque tinha tido o primeiro acidente, mas não teve nenhuma relação no outro. Mas qual, qual, que, qual, que é, qual que é o sentido? É muito querer, é muito querer, tipo assim, é para pegar a direta consequência no final, é querer botar a culpa numa, numa situação um pouco antes, entendeu? É a gente viu esse tipo de reclamação também e que ó, eu não concordo lógico, que você falou, cada um tem opinião mas eu não concordo em relação a isso e a gente também viu não sei se a gente pode até comentar rapidinho aqui, a gente viu gente questionando o o momento em que a amarela foi acionada porque foi acionada a amarela na, na bandeira do, do, na, no, no final do do Nilma no, na, o, na, no acidente do Nilma foi acionada a bandeira amarela imediatamente, tá? porque foi uma bandeira um acidente no no, no final, do, do começo do. Bem, bem, na, bem na frente do pelotão, né? Obviamente, todo mundo que vinha atrás é pegar, então foi essa a bandeira amarela. Aí tem umas fotos de alguma. Eu não sei exatamente. Tem uma transmissão, que eu acho que é uma transmissão internacional da eu não sei exatamente de onde vem essa transmissão. Que botaram, tipo assim, a bandeira amarela e o Ryan Blade na frente. É, essa, essa, essa transmissão não, não foi a transmissão oficial, no caso da, da NASCAR dos Estados Unidos que mostrou, a transmissão da Fox colocou a bandeira amarela bem depois até, mas dá pra ver, é muito fácil ver na, na imagem que o momento que a bandeira amarela foi acionada, na, a luz na verdade foi acionada na, na pista, no próprio vídeo é muito fácil de ver, é muito fácil. De ver na pista onde a, onde a bandeira amarela foi acionada e o Renan é, estava na frente. Então, se vocês viram alguém discutindo, se vocês viram alguém falando que porventura a vitória seria do, do Ryan Blaine, não, não seria no caso a verdade, nem a Pesca que reclamou. Se fosse uma situação você pode ter certeza que a Pesca teria reclamado, porque são milhões, milhões no caso. A ah, grande diferença. é boa, hein, é, então, São milhões a diferença do segundo para o primeiro. Então, se, se tivesse realmente alguma coisa, a Pesca teria reclamado. A gente não viu nenhuma reclamação nesse sentido Então a, a vitória realmente foi justa E, e o Henley andou muito bem acho que, acho que sobre a corrida A gente, a, corrida acabou ficando, a vitória do Henley acabou ficando bem em segundo plano Depois do que aconteceu com, com o Newman no final E, e falei, o, a, a entrevista coletiva que, que eu fiquei no caso para assistir a entrevista coletiva Assisti um, um pedaço assisti a, a do Henley eu cheguei a assistir era engraçado porque eu acho que o Henry comentou alguma coisa da vitória dele depois. Já eram perguntas, perguntando de segurança, perguntando do Nilman. Não, não tava, ninguém tava mais, ninguém realmente estava preocupado com, 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 com o Heine. Assim, com ninguém... Aquilo não era mais o foco, o foco era só o Nilman, o foco era a preocupação do piloto. Entendeu? É, todo mundo ficou muito abatido com a situação que aconteceu. Então, que nem eu já falei, falei mais uma vez, vou repetir. A NASCAR não tolera a morte. A NASCAR, eu digo até que entra as. É, as categorias, no caso Se a gente for passar... Com a IndyCar é muito parecido Nesse caso, a IndyCar nesse sentido é muito parecido Mas, por exemplo, se você for pensar De, de Fórmula 1 e tudo mais A Fórmula 1 tá até melhorando isso, tentando melhorar isso Mas é uma categoria que costumava ser muito fria Era uma categoria que ela não, não, Você não sentia, na verdade, uma você não sentia uma união então as pessoas, você não sentia realmente alguém é, se preocupando com o outro, você sentia que era tudo um negócio, tudo negócio, tudo negócio, tudo dinheiro, é basicamente isso. A Fórmula 1 tá mudando um pouco isso. Mas a NASCAR, as categorias americanas não são, assim. As categorias americanas, eu acho que se você fizer, são quase uma família. Quase que, é, praticamente é, é isso. Aí. Se você colocar, lógico. Loja... É, tipo assim, nós você vai falar, não, tem um com o outro, tem um com o outro, igual a família, a família é assim também. Mas vou dizer assim, a categoria da Nascar tá sempre um se importando com o outro, um conversando com o outro, os caras, eles, é lógico, todo mundo tá lá por causa de dinheiro, é muita grana que envolve, mas no fundo, todo mundo tá sempre preocupado com a Nascar, você nunca vê, você não vê aquele, aquela individualidade total que existe, por exemplo, nas equipes da Fórmula 1, que tá, a equipe só tá preocupada com ela, não, a, Nascar não tá sempre, a, a Nascar, ela faz muitas mudanças, porque as equipes elas sabem que o, produto, o, final, o final do produto é o melhor, o produto final que é entregue pela categoria. E nós vemos isso nós vemos isso na, nas entrevistas, nós vemos isso, os pilotos conversando entre si. Falei, e o final isso, esse foi o momento que ele mostrou muito isso. Era, era Isso daí fala a Nascar, os jornalistas, é todo mundo. É todo mundo que tá lá é uma, é uma categoria muito humana. É uma categoria muito humana. Eu não tive a oportunidade de assistir uma prova ao vivo ainda, uma prova... Uma prova na pista, mas todo mundo que diz que a prova, todo mundo diz que na pista você se sente acolhido, você tem, no caso, a atenção de todo mundo. A Nascar é uma categoria muito humana, então é uma categoria muito humana e ela não tolera mortes. Investe muito nisso. Por isso que todo mundo tava muito preocupado. Entendeu? Nesse sentido, uh, é, eu acho que Que nem que, que, que eu falei novamente. Quem, quem, as pessoas têm que conhecer um pouco melhor E sair falando algumas coisas.
0: Bom, é verdade, Herreira é, tem que conhecer realmente pra falar tá? é, E a Nascar ali é, Naquele momento ali Quando muita gente começou a falar assim Não, é porque o, o, o Reino não sei o que, sei o quê, Porque tava comemorando E ele não sabia, tá? Depois não que ficou sabendo ficou realmente meio sem graça E o momento A conversa foi até até sair essa foto do Ryan, do Ryan Newman bem no hospital E o vídeo dele saindo caminhando no hospital Até pessoal, desde o acidente até esse momento só se falava em Ryan, em Ryan Newman, tá Só a recuperação dele, o que queria acontecer, como que ele tá, como que ele tá, o que aconteceu, o que aconteceu tá? E foi essa grata surpresa pra nós aí Ele sair do hospital andando sem nenhum arranhão tá pessoal? Bom, é... Daytona 500, o assunto Daytona 500 aí, o assunto Daytona já vai ficando para trás, tá pessoal? Tá vindo aí final de semana, uh, agora próximo Las Vegas, uma das pistas, um dos ovais de uma meia que eu mais gosto, Las Vegas, Atlantas, é Atlanta, não, Atlanta, só um Atlanta, tá? Atlanta, Texas, eu ia falar Texas, GM&D. São então, é um vai de mil meio que eu gosto demais, cada um com seu estilo e cada um com sua dificuldade, mas eu gosto bastante de Las Vegas, tá pessoal? Só relembrando vocês, tá? É, as três categorias vão junto Para Las Vegas, estarão juntas, tá? Temos aí na sexta-feira os prats e a corrida da Truck Series, tá? Então a corrida da Truck Series é na sexta-feira à noite. largada vai ser por volta das 11 horas da noite. Eu não tenho certeza se já vai começar o horário de verão nessas Estados mas acho que ainda não. Então, realmente, ainda continua a diferente de duas horas. Então, vai ser às 11 horas da noite, largada da Talk Series. Temos atividade na pista também. Vai estar a Camp e a S&S fazendo os seus packs. No sábado, temos aí o Call das Duas. Exxon Series e Cup, uma seguida da outra, tá, começa às 3 horas da tarde, e depois de mais tarde, às 6 horas da tarde, a corrida da Exmo Series, tá, lá no Texas, perdão, lá em Las Vegas. E no domingo, tá? dia 23 de fevereiro, né, temos aí a corrida a Penzo 400... Las, largada às 5h30 é, lá em Las Vegas, a corrida da Cup Series, tá pessoal? Então, anota sua agenda aí: sexta-feira, 11 horas da noite, sábado, às 6 horas da tarde e no domingo, às 5h30 da tarde. Nascer aí, bastante Nascer pra vocês. Pessoal, é, muita gente ainda reclamando, perguntando: vai passar no Fox Sports? Fox Sports, pessoal, tá passando por com alguns problemas. Lá, tá? Não é dentro do Fox Sports mas sim é, a companhia ali é, vai vender, quer comprar, não quer comprar, quer ver realmente qual vai ser o futuro do canal ali e se comprar o que vai continuar, o que não vai, tá pessoal? Então mas é, por enquanto é, segue ou até com um certo momento aí, tá? As coisas indefinidas é, realmente nesse momento lá. No canal brasileiro, tá pessoal? Realmente o que, que passa, o que, que não passa, que estão até com algumas outras prioridades. Mas ao longo do final de semana a gente vai descobrindo o que passa, o que não passa. Meu amigo Lucas Herrera, mais alguma coisa a ser
1: completada aí? Eu só falando do Fox Sports, hoje ainda assisto, é sexta. quinta-feira, eles não tiveram, ainda não, não saiu o Thiago Alves, não falou. Da, da, da escala, não falou de quais corridas vão passar ou não eu vejo muita gente que fica pegando a programação lá da Fox Esportes, aquela programação não é confiada, não pega a programação da Fox Esportes, pode ser que eles nem mudem a programação e chegue no dia o um negócio seja diferente, entendeu? Não esqueçam a programação, esqueçam a programação. Vai ser na. É tem que esperar o é Thiago Alves falar. Mas é igual você falou. Eles estão tendo mudanças lá, já mudou a gente grande, já mudou gente grande, já mudou, já mudou chefe lá já. Esse, esse ano aparentemente eles não estão não estão querendo dar tanta prioridade, não estão querendo dar tanta atenção para Nascimento quanto foi dada no outro ano em outros anos, Não se a gente for discutir isso, o assunto fica muito grande, vai então ficar um problema só discutir sobre isso, porque não é um assunto tão simples, mas o... realmente, esse ano parece que eles não vão dar tanta atenção quanto deram em outros anos mas então a gente não sabe dizer a melhor maneira de saber se vai passar na se vai passar na Fox Sports ou não é acompanhar o Twitter do Thiago Alves podem perguntar pra gente obviamente também a gente conforme a gente souber a gente responde e também não fica empresa a gente sempre pode dizer isso se a gente não fica empresa Fox Sports tem outras maneiras de você conseguir assistir as corridas venham conversar com a gente a gente não pode botar esse tipo de informação em link aberto porque senão o site pode ser caçado uh, venham conversar Eu com a gente venham falar com a gente exatamente, entendeu? Venham venham falar com a gente que a gente a gente consegue ajudar todo mundo que quer assistir Nasca a gente a gente ajuda a gente dá várias opções, Eu falei é a maneira mais fácil do mundo não é a maneira mais fácil do mundo, é que hoje em dia é muito mais fácil do que era quando o Leonardo Guinness começou a assistir Nasca lá no início do, muito tempo atrás naquela época era assim horrível, Tinha que ficar horrível. mexendo em sites horríveis, <risos> sites horríveis, qualidades horríveis hoje em dia está muito mais fácil, mas vocês podem vir falar com a gente, não é você não vai chegar na sua casa, apertar o botão na TV e ligar como se fosse a Fox Sports, mas tem outras soluções que não são tão complicadas assim, falei, não dependo da Fox Sports tem outras, man tem outras maneiras de, de acompanhar a NASCAR e assistir todas as corridas com bastante qualidade
0: e precisou de ajuda, pode chamar tá pessoal, bom, vamos enterrando aqui então estamos somos 199, tá pessoal do nosso podcast aí a oitava temporada, vamos encerrando também os assuntos de Daytona, temos aí agora Las Vegas que tá chegando aí e agora, pessoal, agora o negócio vai, tá? Agora quando começa aí, agora é toda semana. Vamos junto aí até novembro, tá? É, tem bastante coisa boa para acontecer também e vamos ver como vai ser a temporada 2020, que eu acredito que vai ser uma grande temporada, tá, pessoal? Então, fiquem todos com Deus, seja tá tá vindo carnaval aí também, né? Pessoal que tá solteiro aí, talvez vai que arrumar um amor do carnaval. Então, curte bastante aí o final de semana. Talvez nem mais tenha corrida, tá? Mas vai rolar a edição pra vocês aí que não fosse ser corrida. Pelo menos ficar interagindo do que melhor aconteceu é, lá em Las Vegas. Certo, pessoal? Então, um forte abraço. cuidem bem todos, tá? Cuidem-se bem aí. Fiquem com Deus e um bom restinho de semana. tá pessoal. Até semana que vem.